primero enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Bienvenidas y muy bienvenides, cada uno ya que elija su paranoia. Eso es. Nos metemos con este séptimo round de ese programa, que no es el que usted me habla, sino de cada infame. Y el micrófono que ahora mismo está a tope, vibrando con mi aterciopelada voz, se encuentra delante de M. Prieto y este que está al otro lado de la pecera se encuentra delante de A. Gutiérrez, que además está a los mandos del Enterprise. Exactamente. Muy buenas, muy buenas, saludos. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, amigos oyentes? Y aprovechando el tirón que tiene esta serie de La Ruta, no sé si has visto anuncios suyos sí, ¿eh? en diferentes plataformas, diferentes televisiones, pues se me ocurrió el otro día, oye, ya que nos pueden hacer publicidad gratuita, es decir, que cuando vosotros estéis viendo la tele... Os acordéis de nosotros. Efectivamente, pues nos Publicidad gratuita casi se Eso es. Por así decirlo. ¿no? Y si alguien descubre la serie y dice, joder, pues yo lo escuché en la radio. Me lo dijeron en la década infame, fíjate. Oye. Exactamente. Pues de eso vamos a hablar nosotros, de la ruta. Pero no de la ruta gastronómica, ¿eh? No confundamos. de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macrodiscoteca a otra. Música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Allí existe un recorrido llamado Ruta Destroy que permite encontrar ininterrumpidamente discotecas abiertas durante 72 horas. Pues de esta manera presentaban algunos telediarios o documentales de, de la época lo que se vino a llamar la ruta del bacalao, ruta valenciana o, o ruta destroy, que aquello parecía ah, sí, ruta sí, sí. destroy. Bueno, eh, eh, tuvo su época más o menos de esplendor entre lo que serían los principios de la década de los 80, ya venía de lo que era la movida valenciana. Sí, que igual que la madre, lo que pasa es que no fue tan conocida como la madrileña, pero bueno. Pero venía de ahí y más o menos hasta mediados de los 90, ¿eh? Lo que pasa es que se, lo, se le empezó a dar eh, pues esta especial cobertura mediática, sensacionalista en muchos casos, en la primera mitad de, de esta década de los 90. Yo a este fenómeno lo conozco como ambientador barato o ambientador del Carrefour. ¿eh? 
¿eh? ¡Ja! Porque pretendía, digamos, de alguna manera enmascarar ciertos olores y curiosamente, ¿eh? si te acuerdas, Aitor, eh, allá por mediados de los 90 ya empezaban a oler mal las cloacas del Estado. Sí, así sobre que, todo los primeros casos de corrupción de Felipe González. A, así que nada, se, se necesitaba, pues eh, se necesitaba un poquito ambientar aquello, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues, Cortinas de humo, lo que se conoce toda la vida. Este era un movimiento que, que se llegó a escribir con nombres propios tales pues, como Barraca, eh, Not, Espiral, Spook Factory, Puzzle o Chocolate, entre otros, que no eran sino las discotecas, pues lo que eran las que fueron más famosas que llegaron a formar parte de la ruta. ¡Vamos! ¡Venga, venga. Ahí, ¡Venga! Si te parece, vamos a iniciar nuestra particular ruta. Y bueno, lo primero es lo primero, ¿eh? Nos tenemos que, que entonar un poquito. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Aitor y yo ya nos hemos tomado cinco frenadoles, es. medio kilo de Juanolas bañadas en ginebras y un chupito de orujo gallego ah, para, para ponernos a todo, efectivamente. Mira, 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 Aitor. No, espera, espera. Lo primero que un buen rutero tenía que tener, pues es un coche. Porque ir de ruta al bacalao o en, en autobús o oh, en tren era un poquito cutre. Así. Motocicleta hace mucho no, 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 no. Un coche. Un coche para ir con los colegas. ¿eh? Generalmente, pues, un R5 o un Opel Corsa. Eso sí, bien tuneados. Oh, un un Bien tuneados, bien tuneados, con llantorros que sobresalían pues unos 10 centímetros del chasis, que aquello parecía el rover que, que la NASA utiliza para explorar Marte, macho. Y con unos alerones, eso sí, que para mí, que de alguna manera sirvieron de inspiración para diseñar los Batmóviles. Por lo menos. ¿Mm? Eh, y no te olvides de los altavoces que ponían. De ay, que ay, 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 ay. Que, era, que eran más grandes que el propio coche. Iba, iba el coche con, con el morro levantado. Era pues. un equipo de música andante casi. Efectivamente. Y bueno, pues a veces pasaba, eso sí, que se gastaban todo el presupuesto en tunear, en maquear el coche y no les quedaba dinero pues para una revisión mecánica mínima. Y claro, pues a veces pasaba que la fiesta terminaba antes de empezar. Pues eh, esto podía pasar si uno no, no, se, no se preocupaba en hacer la revisión mínima. Me imagino que Luis Moya no andaría por ahí haciendo No, el no lo creo. ¿no? Bueno, mira, uno de los destinos principales eh, de toda esta movida era, era Valencia, ¿no? Capital de la música máquina, de la paella, obviamente, y de las mariscadas pues, cargadas al erario público, ¿no? Eso, en, entre otras cosas. Así que bueno, ahí bueno, se... Eso dirigió... de las mariscadas vino después, creo, ¿eh? Sí, no sé bueno, que... ya, ya apuntaban maneras, ya apuntaban con el bacalao, apuntaban maneras. Pero bueno, como, como te decía, allí se dirigían miles de jóvenes pues, que se gastaban pues, el dinero que, que ganaban en el trabajo de lunes a viernes o que les daba su papá y pues, se lo gastaban en realizar esta ruta desde ciudades como Madrid, Barcelona u otros, otros puntos también del país y se tiraban pues, tres días de ininterrumpido de, de, de fiesta. ¿no? 
Y tú te preguntarás, ¿por qué chuparse 400 o 500 kilómetros o más, o más o para más. realizar esta ruta? ¿no? ¿Por pues, pues mira, porque eran jóvenes, eran rebeldes y que más que menos pues, tenía argumentos sólidos, profundos pilares de su compleja personalidad que daba la razón a esta peregrinación semanal. Oye, ¿qué es lo que, lo que hace que alguien se apunte a esta movida y tenga que hacer tantos kilómetros para pasar la fiesta? Hombre, pues está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Bueno, eh, muy profundos, no sé si parecían los argumentos de este chaval. Pero y, bueno. y una conversación, vamos, súper... ¿eh? Sí, sí, muy, muy, muy profunda, no, no parecía. Pero cuidado, cuidado que esta es la generación que ahora está en cargos políticos o incluso dirigiendo empresas. ¿eh? Ya apuntaba maneras. Entonces, ¿no? Así que si a veces pues, bueno, te preguntas por qué tu jefe te mira con ojos de psicópata o a veces lo suele sorprender olisqueando al aire como si fuera un gato, quizá fuera un peregrino de la ruta en sus tiempos mozos y se haya quedado medio regulero ¿eh? sí, de aquella sí, época. Se ha quedado un poquito perjudicado. Exactamente. Y bueno, pues una vez llegado al destino, comenzaba, lo que digo, ese peregrinaje de discoteca en discoteca. ¿eh? Y el, el problema vino, ¿eh? fíjate, yo esto no lo sabía, este dato, pero el problema es que había muchas de estas discotecas o polígonos que se encontraban cerca de, de tierras de cultivos de arrozales. ¿eh? Ah, mira. Y, y había muchos trabajadores del campo que se quejaban de que había quien arrojaba los arrozales, agárrate, jeringuillas preservativos o incluso algún producto que podía servir de, de abono natural. ¿eh? Vale, hasta ahí ah, lo dejamos. Así que, ¿te imaginas lo que nos hemos podido comer cuando nuestra madre nos hacía la paella del domingo? Ah, pues ya te vas a ver, ahora sí. te tengo algunas tonterías que hacemos. Igual. Es, es, exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué te parece, Aitor, si sí. ahora pues, eh, nos haces una breve presentación de un personaje que fue todo un icono en esta época de, de la ruta y que inclusive hoy en día, de vez en cuando, los más nostálgicos pues, suelen escucharlo? De, decir, decir Ruta Albacarabo es decir, por supuesto, el gran Chimo Bayo, DJ, productor, presentador considerado durante su carrera musical una figura clave del tecno español en la década de los 90, aunque su estilo musical era eh, más dance, eh, la música industrial se especializó en el género de música de lo que se llamó malo bien bacalao y electrónica. ¿Y qué podemos decir? Decir Chimo Bayo pues es decir el ¡Uja! ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Pues en 1991 nos trajo esta canción, este, este exitazo titulado eh, Así me gusta a mí. Eh, que no sabemos lo que le gustará así. Y hubo mucha, fíjate, Manu, hubo mucha polémica porque, eh, el, eh, pues eso, el esta sí, esta no, eh, muchos interpretaban que estaba hablando del éxtasis. Ya, digamos que era un mensaje no muy subliminal, no, no muy sutil. Pero que en realidad lo que decía es, estoy ligando, he entrado a la discoteca, él luego lo aclaró en una entrevista. Sí, sí, claro, eh, claro. Entra sí, en una discoteca y elijo, esta chica sí, sí y esta claro, chica claro. no. Vale, es que si no le caían hostias por parte de la policía, le caen hostias por parte de las feministas, ¿no? Eh, bueno, pero en aquella época no, no, no estaba tan así como, como ahora, pero bueno. Sí, fíjate que este era un personaje, porque el propio Chimo Bayo se define a sí mismo, cuidado, como patrimonio de la humanidad. Adiós. Así que una de dos. No o, tenía abuela. O, una de dos. O, o tiene el ego como la próstata de un autogenario, o aquella etapa de su vida lo dejó, pues como dices tú, eh, un poquito perjudicado. Yo, yo me voy más por la, por la segunda. Bueno, vale. ¿qué, te, ¿qué te parece si le damos Venga, ya? pues vamos a bailar con este Así me gusta a mí.
Bueno, pues con esta marcha nos ha deleitado nuestro DJ particular de, de, esta, de esta ruta de hoy, eh, DJ Aitor. Pero bueno, te tenemos que poner eh, un, un Yo nombre... Yo estoy agotado, eh, de bailar, eh. Un, un, Te tenemos que poner un nombre, un nombre de guerra. DJ Pirula, si te parece. Eh, no me gusta ese... No, joder, pues es bastante significativo. DJ Pirulí, igual, igual... No, bueno, bueno, no sé, no sé qué decir. Mira, mira vale. hablando de, de este tema de las, de las pirulas, no sé si sabías que en la región de Valencia había un montón de laboratorios clandestinos sí. ¿eh? Eh, donde, pues eso, se, se creaban o se producían este tipo de, de pastillas o lo que llamaron drogas de diseño y además fue el principal punto de distribución de drogas químicas de Europa y además uno de los principales puntos de venta. ¿Eh? Al final, era un tipo de drogas de diseño que además pues, de darte sensación de, de euforia, de energía, tenía sus efectos secundarios. También, sí, pero ¿eh? bueno, pero que allí se movían más pastillas que, que en el armario de un abuelo, ¿no? Sí, o sea... sí. El problema es que no leían el prospecto ¿eh? claro. y como efectos pues, adversos solía tener pues, confusión, paranoia, deshidratación y ganas de vomitar. Así que imagínate tú, con los monos y monas que salían ellos y ellas ¿no? de, de marcha blanco. al principio, ¿eh? pues al final de la fiesta, ¿a qué le puede resultar atractiva una tía despeinada, con la cara desencajada, que parecía aquello la embajadora de Mordor, deshidratada <risa> y además vomitando? ¿no? Bueno, a mí, de verdad, no, no me poco agradable era. Exactamente. Pero bueno, también había que aguantar tres días ahí de marchote non-stop. ¿eh? ¿Eh? Algo había que meterse en el cuerpo para motivarlo, digo yo. Y bueno, si no era solamente alcohol o las famosas pastillas de las que estábamos hablando, también se solía meter entre pecho y espalda pues otro tipo de sustancias, generalmente la mayor parte de ellas prohibidas. Es que lo prohibido es lo bueno. Y nos prohíben un montón, el alcohol y otras cosas que nos prohíben y eso está de rico. Está riquísimo, entonces claro. Y prohibido encima. Yo me pregunto, ¿todo lo que está prohibido? A ver, ¿qué, qué quiere decir? Rico estaría, no lo quiero vas decir, a negar, ¿qué, pero... Quiero decir, a ver, si, a ver si me entiendes, ¿no? La zoofilia con ovejas merinas está prohibida. Y digo yo, ¿para esta chica mantener relaciones con ganado vino estaría rico? Bueno, viéndola un poco y escuchándola, bueno, lo tengo tan claro, ¿no? Hombre, a ver, habría que preguntar en qué contexto y, y cuándo realizo estas declaraciones. Efectivamente. Porque... Venga, va, mira, a ver qué te parece esto. Por un euro, cada una de las respuestas, cosas que están prohibidas y pueden ser ricas para esta chica... Por ejemplo, zoofilia con ovejas merinas. Un, dos, tres, responda otra vez. Zoofilia con ovejas merinas. Frotarse con una farola en un parque. Desnudarse en la mitad del parque y bailar la macarena. Zoofilia con ovejas churras. Hacer calimocho con un ribera del Duero, gran crianza. Escuchar reggaetón y decir que te gusta la música. Contar chistes de Arevalo en la cena de Nochevieja y creerte muy gracioso. Venga, va. Se ofenda a quien se ofenda. Ponerle cebolla a la tortilla de patatas. Bueno, pues ¿cómo sería la cosa? Que el cantante de Barricada hizo unas declaraciones pues, un poco particulares acerca de este hecho cuando estuvo en Valencia, ¿no? Sí, así es. Dice que un día, cuando estaba presentando su disco que publicó a mediados de los 90, pues que, que fue hacia a la noche valenciana en este caso, tenía concierto en Valencia y después eh, pues se fue un poco de marcha y le sorprendió el nivel que había allí de las de drogas que se consumían, sobre todo drogas de diseño, eh, y se quedó bastante, como dicen, bastante flipado. ¿eh? <risa> Macho, para, para que alguien que se hace llamar el drogas diga esto, pues, tiene huevos, ¿eh? Tiene tela, tiene tela, desde verdad que sí. 
profesional. Muy profesional. Bueno, y vamos ahora con nuestro siguiente invitado musical, ¿verdad, Manu? ¿Qué nos vas a poner, DJ Ciruelo? Bueno, pues el DJ Ciruelo va a poner aquí a Francisco Javier Fernando Rodríguez Palero. ¿Y vosotros DJ quién es? Ni puñetera idea, fíjate lo que te digo. Pues su nombre artístico es Paco Pil. Ya empieza a sonarnos un bueno, poquito sí, más. Bueno, sí, es un poquito así. Es un DJ, cantante, animador, actor, locutor de Radio Español, que inició su carrera en la década de los años 90 también. También conocido como DJ Dr. Pil o Frank Gaudí. Presentó programas en Antena 3 como Leña al Mono, que es de goma o un planeta de movidas. Fíjate tú, ¿eh? vaya, vaya lenguaje que tenía aquí el colega. Y se especializó en el, en el género de la música bacalao. ¿Y qué más nos puedes decir de él? Bueno, pues al parecer aquí mi primo, después de haber recorrido numerosas emisoras de radio y de haber pinchado como DJ, o sea, era, era como tú, fíjate, te, te ha copiado. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, yo no, yo no estuve en la ruta al bacalao, era muy joven para esos <risa> tipos de penesteres. Bueno, pues como digo, después de haber pinchado en las discotecas más conocidas de la época, consiguió ser, fíjate, disco de oro con el álbum de 1994, Energía Positiva, y de, tan positiva, vamos. De música, tenía mucha. de música tecno, eurodance, otra cosa no sé si inventarían, pero nombres los inventaban todos. Sí, sí, tenían Y bueno, parte. pues eh, su característico tecno es K, ¿eh? de donde salieron sencillos de mayor éxito, que serían eh, Dimensión Divertida, Viva la Fiesta o Johnny Tecno es K. Pues bueno, mira, hemos elegido uno de ellos, que es Viva la Fiesta. Si nos haces el favor de, de ponerlo, Por pues supuesto. ahí lo escuchamos. Vamos pues con Viva la Fiesta. Viva 
domingo y esto cierra. Todo el mundo a la nave, nos volvemos a la tierra. Cuatro días no se paran de otra fiesta. Son de lunes hasta el jueves los días que más apestan. Volveremos por la fiesta, te lo juro. Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en orbital las fiestas, 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 fiestas locas como esta. hace falta ser experto en criptografía cuántica o experto en jeroglíficos egipcios para desentrañar un poquito el mensaje que se ocultaba de manera más muy o sutil, menos sutil entre esas líneas. Como el esta sí y el esta no. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que es mucha, mucha caña para el cuerpo durante Joder, tres, si cuatro días. Aquí. Pero claro, ojo, eh, que ese ritmo de vida al final acababa pasando factura. ¿eh? Estamos todos muy chungos de salud. Huesos, cara... Y Rosy, 
úlceras. Tenemos 19 años y estamos quemados. Tú, cabrón. Yo no tengo úlceras ni nada, pero de fumar y todo, cuando te levantas por la mañana toses. Si tenemos 20 años ahora y nos pasa esto, cuando tengamos 50 años... Bueno, golfos, viciosos, no, hay que ir cómo... dando fin ya a esta ruta, ¿eh? eh los chicos de este, de este corte no sabemos si estarán vivos o estarán ya... No, no sé, la verdad. En la verdad que no sé, pero nosotros, si no queremos acabar como ellos, hay And... que ir empezando a aparcar aquí. Sí, el... no, 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 que es que si no me da marcha, uf, yo, ya tienes toda la calva sudada, ¿eh? Perdón que te diga. Solito en casa. Bueno, pues esto ha dado de sí el capítulo número 7 de ese programa del que usted nos habla. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Espero que Yo no os haya gustado, os haya traído marcha, os sí, haya sí, traído no, buen rollo. Estamos todos y vamos con subidón. Y si no me importa, tres cojones, así que... Agradecemos la colaboración de nuestro DJ particular, DJ Pirula, DJ Ciruelo, como eh, tú DJ quieras. Ciruelo me gusta más. DJ Ciruelo te gusta más, bueno, pues lo dejamos en DJ Ciruelo y os emplazamos al, al siguiente capítulo de Década Infame, que en este caso va a ser muy marcia. Me recupero, 